0: MDR Classic, die Bachkantate mit Maul und Schrammick. Fünfter Sonntag nach Trinitatis, und für diesen Sonntag ist unser Vorrat mit originalbestimmten Bachkantaten leider schon aufgebraucht. Wir behelfen uns mit einer Kantate, für die es keine besondere Bestimmung gibt, in allen meinen Taten. Das klingt nach einer Choralkantate und tatsächlich hat Johann Sebastian Bach hier einen Choral mal wieder Wort für Wort und Strophe für Strophe vertont. Zunächst aber, wir sind hier, Michael, in der angenehmen Lage, dass wir
1: das Stück mal ganz genau datieren ja. können. Ja, lieber Bernhard, das können wir. Und wenn du sagst, es gibt keine ganz besondere Bestimmung, möchte ich zumindest ergänzen, es ist ein ganz besonderes Stück. Mhm. Es ist eine geistliche Kantate, wo Bach in seiner partitur ganz klar und deutlich schreibt, das habe ich 1734 komponiert, also im Jahr des Weihnachtsoratoriums. Und, soweit wir wissen, ist es auch mal wirklich ein originäres Stück. Also mal nicht wie bei eigentlich fast allen geistlichen Werken, die wir von Bach haben, dann aus den 1730er Jahren irgendwie Parodieverfahren, sondern mir scheint es, Bach sich wirklich hat jede Note dieses Stücks eigens für diesen Text einfallen lassen. Also Bach, jetzt inzwischen schon im zweiten Jahrzehnt als Thomas Cantor angekommen, schreibt eine Choralkantate in dem Fall und ich finde, es ist wirklich ein ganz besonderes Stück. Ich habe ein sehr enges Verhältnis dazu, aber das können wir jetzt mal rausarbeiten, mhm. was uns daran so fasziniert.
0: Sehr gern. <lacht> Zunächst aber, du hast das so ein bisschen lax jetzt übergangen, ohne ja. besondere Bestimmung. Ja. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, denn ja. bei Bach hat doch alles irgendwie eine Bestimmung. Also hat es vielleicht doch eine Bestimmung ursprünglich und ist
1: dann immer zu verschiedenen Anlässen benutzt worden. Kann es das sein? Die große Frage ist halt, ob der Bach überhaupt in den 1730er Jahren, anders als in den ersten drei, vier Jahren, wo er seine Jahrgänge produziert und detempore Kantaten schreibt, also auf einzelne Sonntage, um im Grunde für jeden Sonnen-, jeden Feiertag irgendwie das zum Evangelium oder zur Epistel passende Stück bereit zu haben, ob er in den 1730er Jahren überhaupt wirklich noch so tickt. Und dieser Choral, der hier vertont wird, ist ja einer, der vor allem im Grunde genommen eine vollumfängliche Liebeserklärung an Gott abgibt die braucht gar keinen besonderen Evangeliumstext. Man könnte jetzt nur mutmaßen, vielleicht gab es einen besonderen Anlass, wurde vielleicht mal irgendein Pfarrer eingeführt oder von mir aus verabschiedet. Ja, in allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles kann und hat. Er muss zu allen Dingen, soll es anders wohl gelingen, selbst geben Rat und Tat. Das funktioniert natürlich immer. Also es mag sein, dass es so einen besonderen Anlass gab, aber wenn er schreibt in uni tempore, also geht praktisch immer, Trifft das ja insofern ganz gut, weil es wirklich ein Text ist, den kann man zu jedem Anlass rausholen, vielleicht nicht zur Beerdigung. Also man kann hier und da lesen, vielleicht eine Trauungskantate, aber das scheint mir auch eher so eine Verlegenheitshypothese zu sein, weil ich lese an sich aus dem Choral jetzt nichts Besonderes in Richtung Zweisamkeit oder den Segen für eine Verbindung, Mhm. sondern es heißt einfach, egal was ich denke, tue und lasse im Leben der Gott ist für mich da und der lässt alles gut gelingen. Sag
0: doch noch ein bisschen was über die Geschichte dieses
1: Chorals, denn das ist auch ganz interessant, wo Na, der herkommt ja. und warum er eigentlich dann wirklich auch zu allen Anlässen gut passt. Ja, also Paul Fleming, ganz, ganz toller Barockdichter, hat diesen Choral gedichtet und zwar war der Entstehungsanlass offenbar ein Lied zu verfassen, bevor man auf eine lange Reise geht mit vielleicht ungewissen Ausgang, ja, oder die viele Gefahren in sich birgt. Ja, Und da ist natürlich umso wichtiger, den Beistand kommt es immer dabei zu haben, weil dann sollte alles gut gelingen. Und die Melodie ist nicht von ihm, sondern da hat er sich eine genommen, die jedermann kennt, oh Welt, ich muss dich lassen, ganz betörnte Melodie. Und das eben im Zusammenhang mit diesen sehr anschaulichen Versen von Fleming sehr wirkungsvoller Mix. Es sind neun Verse, das muss man ja sagen, also wirklich ein bemerkenswert langer Choral, also insgesamt neun Verse und die hat jetzt Bach eins zu eins übernommen, das heißt diese Kantate hat neun Nummern inklusive Rezitative, also hier haben wir mal wieder so einen Fall, dass der Bach eben auch anfängt Choralstrophen in Rezitative zu verwandeln.
0: Da werden wir gleich mal genau drauf schauen, wie er das gemacht hat. Aber wir fangen natürlich Form an und diese Kantate beginnt mit einer Form, die wir beide so sehr lieben mmh. und die bei Bach immer nur so ganz selten vorkommt. <lacht> bei diesen 200 Kantaten, ich würde sagen, vielleicht 10, 12 Mal höchstens, ja, maximal, wenn wir ungefähr zählen. Ja. Es ist unsere
1: französische ja. Ouvertüre, die wir so lieben. Ja, und hier muss man sagen, das ist ja wahrscheinlich das späteste Beispiel, das wir haben, wo Bach eben die Instrumentalform der französischen Ouvertüre in die Kirchenmusik überträgt. Das früheste Beispiel, was wir kennen, ist 1714 Weimar. Nun kommt der Heidenheiland. Dann gab es das im ersten Jahrgang bei der Ratswahlkantate beziehungsweise bei Höchst Erwünschtes Freudenfest. Zweiter Jahrgang Urewigkeit Ewigkeit du Donnerwort wurde regelrecht mit so einer Form eröffnet. Und jetzt holt Bach eben wieder raus, 1734. Also man, all diese Eingangschöre in der Form einer französischen Overtüre sind bei Bach ganz erhebende Momente. Also ich finde, das sind wirklich so mit die wirkungsvollsten Eingangschöre, die wir kennen. Hier finde ich, hat das nochmal auf eine gewisse Weise auf die Spitze getrieben. Erstmal, warum er, glaube ich, diese Form verwendet, ist relativ klar. Hier geht es um eine Kantate, die sich vollkommen an Gott richtet und ihn verherrlicht. Und Gott ist ja im Grunde der König der Könige. Und die französische Ouvertüre hat seinerseits Lulu, der Kapellmeister von Ludwig XIV., vom Sonnenkönig erfunden, um eben den König angemessen im Opernhaus zu begrüßen. Und hier nutzt Bach natürlich diese Form, um in der Kantate den Protagonisten, nämlich Gott, angemessen, standesgemäß einzuführen. Langsame Einleitung, nur von den Instrumenten musiziert. Man wähnt sich erstmal tatsächlich vielleicht im Opernhaus, wo sich der Vorhang öffnet und noch niemand weiß, was passiert. Und dann kommt der schnelle Abschnitt und in dem erst ist der Chor dabei, der jetzt den Choral präsentiert, schön zeilenweise durchgeführt, auf eine sehr, sehr kunstvolle Art. Parallel haben die Instrumente ganz eigenständig ihren Orchestersatz. Und was ich hier besonders finde, das ist, glaube ich, in dieser Ausprägung nirgendwo in den anderen Eingangskörn in der Form einer französischen Ouvertüre so anzutreffen. Bach schafft sogar noch, eine Eigenart, die eine vernünftige Instrumental-Overtüre im schnellen Teil hat, auch noch mit hineinzukomponieren, dass Das nämlich sich aus dem Orchestersatz immer noch mal herausschälen so kleine Solo-Episoden, in dem Fall für Zwei Oboen und Fagott. Das wird auch noch simultan zur Choralbearbeitung präsentiert. Und das ist eben wieder eine Vielschichtigkeit in diesem Chor, die einen nur atemlos staunen lässt.
0: also der Eingangskor, der schnelle Teil mit dem Choral in allen meinen Taten, mit dem ersten Vers und dann folgen in dieser Kantate vier Arien und ein Duett. Vier Arien, wirklich für jede Stimmlage. Eine dabei. dabei ja. Mit ganz verschiedenen Orchesterinstrumenten, die da begleiten und eben noch ein Duett und da gibt es noch diese Rezitative. Wie wollen wir da jetzt vorgehen? Wollen wir jetzt mal einzeln durchgehen oder möchtest du was
1: besonders hervorheben? <lacht> Nein, ich kann wirklich nur, liebe höre Ihnen raten, hören Sie ich das komplette Stück mal an, weil die Arjen auch in sich so abwechslungsreich hm. sind. Ja? Erstens ist jeder Sänger dabei, aber es ist irgendwie auch jeder Charakter dabei. Und ich würde jetzt tatsächlich vorziehen, einfach mal bei einem Stück ganz besonders zu schwärmen, Das ist so ziemlich in der Mitte wo ich allen rate, die Augen zu schließen und das mal versuchen, so richtig zu inhalieren und alles ringsherum zu vergessen. Das ist die Tenoraie. Ich traue seiner Gnaden, die mich vor allem schaden, vor allem übel schützt. Lebe ich nach seinen Gesetzen, so wird mir nichts verletzen, nichts fehlen, was mir nützt. Also schon ein sehr schöner Text. Und Bach legt diese Aie dem Tenor in den Mund. Das ist die längste Aie des Stückes. Und der wird begleitet von einer Solovioline. Und diese Solo-Violine spielt so zärtlich, so unglaublich berührend. Schon erstmal ein ewig langes Instrumentalvorspiel, ehe der Sänger überhaupt beginnt. Dann muss die wirklich schwierige Dinge vollbringen. Über weite Strecken muss sie in Doppelgriffen spielen. Aber wo die Aufführung gelingt und wo wirklich der oder die Geiger, Geigerin es schafft, diese ganze Zärtlichkeit zu transportieren, ist das eins der hinreißendsten Musikstücke aus Bachs Feder.
0: Die Tenorarie in der Mitte der Kantate in allen meinen Taten. Also hier mal rausgegriffen aus diesen fünf Arien, wenn wir das Duett mitzählen in dieser Kantate, als ein ganz besonderer Diamant, der da drin glänzt. Jetzt bin ich auch schon sehr metaphorisch. Ja. Und dann würde ich aber gern noch wissen von dir, zwei Sätze sind als Rezitativ umgesetzt. Ja. Und da haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, wie macht das Bach? Also irgendwie eine Strophe, die sich
1: reimt, eignet sich ja überhaupt nicht für rechtsinitiativ. Ja, aber er kriegt es eben irgendwie hin, wobei man sagen muss, er arbeitet jetzt nicht mit der Choralmelodie. Also er komponiert das durch, es wirkt in sich sinnfällig, wobei ich jetzt gar nicht so das Besondere herausschälen kann. Aber Bach hat einfach, das muss man ja mal ganz generell sagen, ein untrügliches Gefühl für Textdeklamation. Und Es wirkt immer sinnfällig und in dem Fall muss man, finde ich, eigentlich erst in den Kantatentext hineinschauen, um sich rückzuversichern, es ist wirklich Choralstrophe, die da vertont ist.
0: Ja, das war nochmal ein kurzes Klangbeispiel für ein Rezitativ auf Basis einer Choralstrophe. Und dann gibt es am Schluss der Kantate natürlich ein Choral, wie immer, aber da hat sich Bach wieder was
1: Besonderes einfallen lassen. Also da glänzt es nochmal ganz gewaltig, denn es ist zwar irgendwie schlichte Vertonung des Chorals, aber die Streicher haben allesamt obligate Stimmen und so erweitert sich dieser Satz eben, anstelle von einer üblichen Vierstimmigkeit zur Siebenstimmigkeit. Und das ist im Grunde schon so die höchststimmige Zahl, die es bei Bach gibt. Und der hat einen ganz besonderen Glanz. Und diese Kantate, die wirklich angefangen vom Pomp des Eingangssatzes, über diese unglaublich sensible Klangschönheit der Tenorreihe, alles liefert, funkelt jetzt am Schluss nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise auf. Also sehr angemessener Schluss für diese sehr, sehr besondere Kantate.
0: Ja, da funkelt die Siebenstimmigkeit im Schlusschoral auf. Du hast eben noch gesagt, eine ganz besondere Kantate und doch eine für alle Fälle. Also das (lacht) spricht natürlich sehr für Bach. Ist es denn auch so eine Ergänzung zu seinem
1: Choralkantatenjahrgang? Könnte man das vielleicht auch noch dazu sagen? Na, formell auf jeden Fall. Und der Meister der Choralbearbeitung hat hier einfach nochmal Stand Anfang 50 alles können, was er sich durch diese lebenslange Praxis des Umgangs mit den Chorellen angeeignet hat, hier in dem einen Stück komprimiert. Diese Kantate scheint tatsächlich eine gewisse Berühmtheit gehabt zu haben. Ich meine, wir wissen immer so wenig über Bach-Rezeption zu seinen Lebzeiten, inwiefern diese Stücke überhaupt außerhalb von Leipzig zur Kenntnis genommen wurden und musiziert wurden. Aber bei der Kantate ist ganz erstaunlich, wir haben auch Bachs originalen Stimmsatz, Und der hat einen Titelumschlag und der Titelumschlag ist nicht von Bach geschrieben, sondern von einem Schreiber, den wir erst vor zwei Jahrzehnten irgendwie identifizieren konnten. Das ist ein gewisser Johann Wilhelm Koch, seines Zeichens Kantor in Ronneburg. Also was man immer schon wusste ist, dass Bach Pate gestanden hat bei einem Kind von diesem Kantor Koch. Und ich habe dort mal das Kirchenarchiv in Ronneburg auseinandergenommen und konnte da zeigen, dass dieser Kantor Koch ab 1731 bis zu seinem Tod, 1746 Kantor, ganz rege mit Bach im Austausch stand. Die haben immer Kirchenmusikalien ausgetauscht. Da gehörten auch noch so 12, 13 andere Kantoren dazu. Das war wie so eine Art Tauschbörse, so ein Netzwerk, wo die sich also offenbar gegenseitig die Kantaten hin und her geschickt haben. Und der Kantor Koch hat jährlich so kleine Übersichten gemacht, wann er von wem Notenpakete bekommen hat, weil er nämlich die die Protokosten beim Kirchenkasten von Ronneburg abrechnen konnte. Also er konnte das praktisch in Rechnung stellen. Und dadurch ist es wunderbar dokumentiert, mit wem der in austausch stand. Und sein regster Korrespondenzpartner war eben Johann Sebastian Bach. Und als wir dann erstmal geschaut haben, kommt vielleicht diese Handschrift von diesem Kantor Koch in Bachs Kantaten vor, stellt es eben heraus, dass dieser Titelumschlag des Originalstimmensatzes zu so in allen meinen Taten von Kantor Koch zu mhm. Ronneburg geschrieben ist. Muss ja heißen, Bach hat irgendwann mal diesen Stimmensatz nach Ronneburg verliehen. Mhm. Vielleicht ist auf dem Weg dahin oder in Ronneburg selbst durch ein Unglück Bachs originaler Titelumschlag kaputt gegangen, mhm. weiß nicht, Wasserschaden oder so und Koch hat einen neuen erstellt. Vor allem zeigt uns aber dieses Beispiel, Bach hat die Kantate verliehen. Mhm. Und da muss man ja auch mal sagen, per uni Tempore, die ging eben wirklich immer und Kantor Koch hat das Messerscharf erkannt und gesagt, ich will dieses Stück jetzt mal hier aufführen. Es braucht ja auch nicht so ein riesigen Führungsapparat mhm. muss man ja sagen und dennoch ist alles drin. Es liefert eine vollumfängliche Visitenkarte des Leipziger Kirchenmusikdirektors Johann Sebastian Bach in allen meinen Taten, eine Kantate in all meinen Fällen. MDR Klassik